0: Muy buenas noches amigos de Pan Diario, Sean bienvenidos a esta edición express, la cual hemos decidido grabarlo por video para poder,
1: así es.
0: para poder relacionarnos un poco más así y también mostrarles unas cositas más mientras vamos compartiendo. ¿Qué tal Daniela? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, en verdad, para confesarles amigos que también estoy algo nerviosa, porque <risa> nunca he hecho esto. <risa> Siempre hemos estado Yo detrás soy. de... ¿no?
0: Yo también, también. siento neófito ahorita, me siento muy neófito en este momento, pero eh, así se aprende, ¿no?
1: Sí, es verdad, lanzándose a la piscina, uno aprende. Así que aquí. bueno, pues estamos aquí, eh, amigos, una vez más con ustedes, estamos muy contentos. Sé que hemos estado eh, algo inactivos, al menos, nos subimos ayer. Pero fue por una razón, porque justamente, bueno, como ustedes saben, estamos en Semana Santa y queríamos preparar este, una serie de Pan Diario Express estos en este fin de semana que se viene también a la par, bueno, este, de hacer bueno, una pequeña reflexión, ¿no?, de lo que estamos conmemorando el día de hoy, que es Viernes Santo y que, sí. como sabemos, ¿no?, Hoy día, según los evangelios, el Señor Jesús es crucificado en la cruz, ¿no? Pero, justamente como yo estaba reflexionando, esta no es una historia triste, porque el domingo, como sabemos, Él es quien resucita, ¿no? Y, pues, Él está vivo hasta el día de hoy y sigue obrando, y sigue haciendo su... Eh, sigue eh, impactando vidas, ¿no? a nosotros mismos y estoy muy segura de que a ustedes también ahí donde están, el Señor ha hecho algo en ustedes, ¿no? Entonces podemos ver que el Señor venció realmente en esa cruz, ¿no? Ganó bastante para nosotros. Ganó Además, vida, Daniela, ganó victoria.
0: Mm. Podemos decir que la Semana Santa para nosotros es una una fecha incluso más más importante que la Navidad, ¿no? Porque mm. en la Navidad si bien es cierto memoramos el tema de, del nacimiento de Cristo, pero acá es el acto completo. ¿Qué quiere decir? O sea, vemos... Exacto. Eh, el, el, no, no exactamente el nacimiento, pero vemos hechos eh, que son muy, muy, muy relevantes en la vida del cristianismo, que es la muerte de Jesús y la resurrección de Jesús. Y además uh -huh. de ello, vemos cómo el, el discipulado de Jesús cómo fue increíble, ¿no? Cómo empezó Jesús solo, y luego sus discípulos, y luego para todos, ¿no? Para todos. Uh -huh. Y ahora y ahora tenemos esa revelación increíble, y esa revelación no solo es para ti, no solo es para mí, sino es para todos. Eh, es. E, e incluso está muy accesible a la persona que quiere acceder a ellos, ¿no? O sea, la Biblia la puedes conseguir hasta por Internet gratis, entonces cualquier persona que lo lee va a tener la revelación, ¿no? Uh
1: -huh. Es como que el cumplimiento de todas las cosas, pues, ¿no? Y, y es eh, justamente el propósito para el cual él había venido a este mundo, ¿no?
0: Si bien es importante
1: su nacimiento, importante también es el hecho de que haya cumplido y obedecido al Padre hasta el final. Y bueno, pues eso es lo que estamos justamente recordando en esta Semana Santa. Y ahora sí, vamos a pasar a lo nuestro, que sí. es... El plan diario
0: en sí. Nos toca leer hoy día ¿Qué cosa, Daniela? Bueno, yo acá lo tengo Para los tocado... amigos que No saben El plan diario
1: Ajá Sí Cuéntale, es este.
0: cuéntale
1: Ah, de este? verdad Ajá. Nunca les hemos mostrado Nunca lo hemos
0: mostrado Pero este el plan diario El mío está un poco
1: Rotito Este
0: Es un plan Para leer la Biblia En un año entero ¿No?
1: El entonces, mío está un poco roto Está marcado Uy, qué vergüenza Es la iglesia
0: Es Ajá, La, iglesia ay, no la cual marcado. congregamos que se llama Misión Bíblica Carismática, pero muy muy independiente de eso, cualquier persona. Si lo quiere, nos puede escribir y le mandamos un screenshot así. Sí, okay.
1: para que lo puedan tener y seguir el mismo plan que nosotros.
0: Sí, y okay. de hecho hay un montón de planes, ¿no? pero La idea es que puedan leer la Biblia en un año entero.
1: Mm, ese es el propósito. Al fin y al cabo es eso, ¿no? Al fin. Y ya. Ah,
0: sí. Bueno, entonces bueno, nosotros pues, acabamos ah. de leer Lucas. 10, de Ludo el 24, y Josué 10, 11, no, 10, 13, 14, no. 15, y Lucas 10, Ajá. 25, 40, ah,
1: 42. Ah, 42. Esta
0: vez lo que vamos a hablar, bueno, Daniela, nos... es de solo Lucas, ¿verdad?
1: Exacto, sí, todo el Evangelio de Lucas.
0: Sí, y bueno, verdad, este... Josué estaba, estaba repartiendo muchas tierras, y entre lo que repartía, <ríe> perdido.
1: Bastante, ¿no? Pero sí habían cosas... Buenas ahí que hemos podido sacar. Sí, también. detallitos
0: así bien chéveres que, que hemos visto, pero nos han uh -huh. nacido compartirles más en esta ocasión, Lucas.
1: Sí, así es. Entonces, Axel, empiezas con el versículo que ibas a comentar.
0: A ver, espera que lo estoy buscando. Eh, mm -hmm. Ya lo tengo. ver, vale, amigos, Ajá.
1: todos vayan a Lucas 10, por favor. Acá lo tengo también. Y ojo que estamos leyendo la versión NBI, Nueva Traducción Viviente.
0: ¿Por qué estamos leyendo la NBI? Que... Cuéntanos.
1: Bueno, es que es, tiene el lenguaje un poco más sencillo y hemos visto que también hay mmm, respeto al, al lenguaje original. Yo de todas maneras sigo prefiriendo la Reina Valera. Pero sí,
0: este es todas maneras pueden, para... podemos
1: comparar los dos.
0: Sí, con los dos puedes comparar y ver como que no entendí, esto muy bien que dice la Reina Valera. Ya, pues, agarra la NBI y ahí seguro me lo esclarece un poco. No entendí bien, esto, TLA, no, espera, uh -huh. ya está. Entonces, siempre las diferentes eh, versiones como que nos ayudan a esclarecer un poco el panorama. Entonces, Exacto. vemos en Lucas 10, en, del, a partir del versículo 25 en adelante, es la clásica historia, ¿no?, del, del buen samaritano. Creo que esta este, mm. esta parábola le hemos oído muchas veces, le hemos oído eh, desde el colegio los que se han criado católicamente y en, en la iglesia también lo, ha, lo han repetido muchas veces. Pero esta vez como que eh, en el versículo 37 del se el celular. En el versículo ver. en el versículo 37 del capítulo 10 nos habla. Se los voy a leer qué dice. Él se compadeció, no, el que se compadece de él, contestó el experto en la ley. Anda entonces y haz tú lo mismo, concluyó Jesús. Jesús le está explicando, ¿no? ¿Quién era, ¿Quién era el prójimo en este caso? Y acá Jesús se lo responde. Pero Jesús termina diciéndole, anda entonces y haz tú lo mismo. Entonces, uh -huh. ya habíamos comentado bastante que el cristianismo es una religión bastante activa. No es una religión pasiva en la cual no espera que pasen cosas, sino tú haces las cosas. Y acá, por ejemplo, el Señor creo que nos llama bastante a tener compasión, porque la compasión no es solo sentir pena. La compasión es uh -huh. sentir eh, pena por una persona, pero hacer algo al respecto para cambiar esa situación. Y en el ejemplo del buen samaritano lo vemos muy claramente. no o sea De hecho, yo creo que las dos personas adicionales que han pasado no lo han visto y han dicho como que, Ah, está tirado, me voy, ¿no? O sea, tal vez algo les puede haber remordido por dentro, pero no, no hicieron nada al respecto. En cambio, la tercera persona, eh, el samaritano, sí hizo algo al respecto, ¿no? O sea, lo vio y se conmovió y tenía que hacer algo al respecto. Y creo que ese es un llamado que nos hace ahora el Señor justo en este tiempo en el que la gente... Esto está en verdad hay mucha gente que le está pasando muy mal y no podemos ser indiferentes a eso, pues, ¿no? No podemos ser indiferentes y cerrarnos en una burbuja y decir, bueno, pues a mí no me ha tocado y si a ti te tocó, qué pena, ¿no? Mm. Creo que como cristianos estamos llamados a actuar. Tal vez no físicamente, tal vez no podamos salir de nuestras casas y hacer algo físico, pero si sí puedes postrarte en tu cuarto y llorar por esas personas. Puedes postrarte y llorar por mm. tu nación puedes hacer, al menos en este tiempo, eso. Y mientras más libertad le den a ciertas a ciertas personas como que puedan salir un poco más, entonces creo que se puede ver la forma de, de ayudar a nuestro prójimo en este tiempo. Es una muy buena sí. oportunidad para hacerlo y para demostrar uh -huh. que la iglesia no es solo eh, el lugar donde todos vamos y nos congregamos juntos. O sea, la iglesia es... La iglesia somos nosotros mismos. Entonces, uh -huh. si cierran la, la iglesia, bueno, nosotros somos la iglesia también. Entonces, uh -huh. ya nosotros, nadie nos va a callar si es que no nos matan, ¿no? Entonces, uh -huh. mientras tengamos vida, pues hagamos la voluntad de Dios.
1: Exacto. Creo que es importante hacer la diferencia entre templo e iglesia, ¿no? Que justamente Exacto. tú estás diciendo... O sea, el templo es las cuatro paredes, ¿no? Pero iglesia son las personas. Y cada uno de nosotros somos la novia de Cristo, la iglesia. Y cómo nos preparamos como iglesia o como novia para el Señor. Con, haciendo y obedeciendo, ¿no? Y siguiendo su ejemplo de vida. Acá nos deja bastante en claro qué es lo que a él le agrada, ¿no? Que no seamos simplemente de aquellos que nos lamentemos o que tengamos pena, ¿no? Porque creo que mmm, pena sobra hasta en el mundo, ¿no? La gente tiene mucha pena por muchas cosas. Uh -huh. Pero quien en verdad se toma la causa, ¿no? Y este, y, y, hace algo, pues, son pocas las personas, ¿no?
0: Claro, por Y yo eso creo Jesús que también dice, es. Haz entonces y haz tú lo mismo, anda. Claro.
1: Haz es como uh -huh. que también te confronta bastante, ¿no? Porque Apuesto a que muchos de nosotros nos hemos encontrado en una situación en la que hemos visto a alguien sufrir y hemos sentido pena, más no hemos hecho nada, ¿no? Entonces, es como que el Señor te hace recordar ello, ¿no? Y que, oye, hazlo, de verdad. O sea, eso es lo que tú tienes que hacer. Este es el ejemplo. Si ves a alguien que sufre, pues, la compasión te va a llevar a hacer algo. El amor te va a llevar a hacer algo, ¿no? Así es. y, y eso, pues, es lo que el Señor nos habla.
0: Y, y bueno, también, yo también
1: quiero comentarles algo. Dime.
0: Perdón, antes de terminar esta parte quería comentar que ese amor del que tú acabas de hablar es un amor producto de, del fruto del Espíritu, es un amor producto de tu relación con Dios, ¿no? O sea, uh
1: -huh. no es
0: un amor gratuito del cual lo tienes viendo una película muy conmovedora, o sea, no, es, no, no es un amor que te lleva a eso, ¿no? Es, es un amor únicamente fruto del Espíritu Santo, sino si no, vas a llegar hasta pena, ¿no? Y, y ahí te quedas.
1: Mm, eso es verdad. Sí, o sea, la fuente tiene que ser el amor de Dios. Y ese es eh, el que te, bueno, te da ¿no? ese impulso para hacerlo Y bueno, uh -huh. eh, como les decía, quería comentar otro versículo. Que, bueno, son dos. Lucas 10, el 41 al y 42. Y lo voy a leer para ustedes. Dice, eh, bueno, primero contextualizar. Ya, Jesús había ido a la casa de un buen amigo de él, que era Lázaro y él tenía dos hermanas, Marta y María, y las dos tenían personalidades muy distintas no y aquí vamos a ver justamente una, un gran contraste entre las dos, entre María y Marta ¿no? entre las prioridades que tenía una y las prioridades que tenía la otra entonces dice así el versículo 41, Marta Marta le contestó Jesús Estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero solo una es necesaria. María ha escogido la mejor y nadie se la quitará. Y esto, eh, cuando lo leí, me vino a la mente el tema de las prioridades, porque obviamente quién ha sentido como Marta, ¿no? que en algún momento ha estado muy ajetreado con muchos problemas, con cosas que hacer, ¿no? y muchas veces... Hemos puesto esas cosas que hacer antes que el Señor, ¿no? Entonces, no lo hemos buscado, no hemos orado, no hemos leído la palabra. Se nos ha pasado hasta quizás una semana así, porque estábamos ocupados, porque tenemos cosas que hacer, ¿no? Uh -huh. Y en esos momentos estamos actuando como Marta, o sea, ajetreados, angustiados por todas las cosas, las vicisitudes de la vida. Pero aquí el Señor dice que María fue la que obtuvo la mejor parte, porque ella escogió al Señor Jesús, escogió escuchar su palabra, estar con Él antes que quizás hacer tantas cosas, ¿no? Y se ve ahí el tema de la prioridad de María, ¿no? Para María, ella vio que realmente era más importante en ese momento estar ahí, el Señor estaba visitando su hogar. Y, y quería hablarles algo y no se podía ella perder, no concebía perderse lo que el Señor había eh, traído, ¿no? Las palabras que había traído para ellos Y entonces él lo puso a él como una prioridad, ¿no? En cambio Marta, eh, pues puso las cosas de cabeza, ¿no? Ella más bien tenía como prioridad el atender el otro, ¿no? Y hacer tantas cosas. Entonces, ahí nos deja una gran enseñanza, ¿no? El Señor mismo es quien le dice a Marta, ¿no? O sea, Marta, estás muy inquieta, muy preocupada. Y, y tú tienes que escoger lo mejor. En este momento, lo mejor es escuchar, ¿no? Es estar aquí ¿no? en sintonía en lo que estamos aquí hablando, ¿no? Más claro. que ocuparte de tantas cosas, ¿no?
0: Mira, y creo que la posición de Marta es bastante común para nosotros. Creo que la, podría decir incluso hasta justificable, creo que nosotros somos las mejores personas para entender el accionar de Marta, porque muchas veces nos ha pasado lo mismo, ¿no? Estamos tanto con el ajetreo y el alboroto, que lo último sí. que pensamos en que es en Jesús, ayúdame, ¿no? O sea, estamos más atentos a cómo voy a solucionar este problema, y dejamos de lado, bueno, es, es importante para mí ahorita, por ejemplo, solucionar este tema de acá y se me complica, en verdad, leer mi Biblia y asistir a la iglesia, ¿no? Entonces, quiero solucionar esto primero y luego ya veo qué hago. Entonces, creo que es una posición en la cual nosotros nos hemos visto muchas veces, bastantes veces, en realidad. Pero la, ahora, en, en este... En este versículo vemos cómo Jesús le dice, María tomó la decisión correcta, que María ha preferido primero ir a donde yo estoy. Y creo que también es un buen reflejo del versículo que dice, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo mm, lo demás va a venir por añadidura. Y también, Así es. que le, básicamente Jesús le dice a Marta, no te afanes, Marta, no te afanes por esto. O sea, tranquila, cálmate. ¿no? Y mm. es una posición, creo que a, a, a todos nos ha tocado estar en... En ambos, en ambos lados de, uh
1: -huh. de la
0: situación, unas sí. veces escogiendo por nuestra necesidad propia y, bueno, otras veces optando por Jesús. La idea uh -huh. es que siempre optemos Axel. por Jesús, ¿no?
1: Ajá, y me acabo de acordar de algo. Hay otro versículo que dice justamente, mmm, venid a mí todos los que estáis, que estáis cargados ¿no? y trabajados Exacto. y yo os haré descansar, ¿no? Y, y creo que también esa palabra cae a pelo aquí porque justamente en esos momentos en los que estamos angustiados, preocupados, afanados, debemos de aprender a descansar en el Señor, ¿no? en entregarle todas nuestras cargas, nuestro trabajo y, y descansar en la paz que el Señor nos está entregando. ¿no? Y, y obviamente a veces no sé, es complicado porque es pensamos que si nos preocupamos más vamos a no sé, tener el control de todo, pero la verdad es que no. Eh, perdemos tiempo, más bien, y perdemos muchas energías, y yo lo he vivido en carne propia, o sea, creo que todos, ¿no? Y saben cómo lo manejan, ¿no? Y yo puedo decir que me angustio mucho, pero cuando voy al Señor, ahí es realmente donde encuentro la paz verdadera, y hasta el Señor te da la solución de, la, de lo que puede estar pasando en tu vida, ¿no? Y creo que es algo que no debemos olvidar, descansar en Él.
0: y además, que muchas veces uno mira en retrospectiva, y dice, bueno, no, no era tan complicado como, como me imaginaba, ¿no? Y sí. que siempre siempre es que como uno, después del problema, ya se siente, lo piensa mejor y dice, ah, mira, la solución hubiera podido ser esto, el otro, ¿no? Y, y creo que esa solución es también recurrir, recurrir a, a Jesús, porque también eh, la Biblia dice que carga nuestro yugo con nosotros, ¿no?
1: Uh -huh. Eso es verdad, ¿no? cargar su yugo, que es más ligero ¿no? uh -huh. que el nuestro, y entregarle Exacto. a él Y bueno, eh, bueno hemos llegado ha al final
0: Al final de esta edición, bueno no ha sido tan express porque sí. llevamos como 20 minutos, déjame
1: contarte <risa> <risa> ya, bueno.
0: Es que yo no sé Siempre cómo la le voy a meter de a Totora adelante y al final, ah ¿eh? <risa>
1: Ay, de verdad, ¿no? Ya, bueno. Bueno, amigos, hasta aquí hemos llegado.
0: Hasta y bueno, llegado. Para
1: también ajá, anunciarles que estamos en Instagram y, como ya habíamos dicho en la edición pasada, si llegamos a los 100, 100, 100, 100, 10, 10, 10, a los 100, ya no son tampoco, ¿eh? vamos ya no son a tener. Nos faltan cuatro personas. Vamos, dile a ella, que todavía no escucha tan diaria que nos siga hoy, que escucha y que no nos ha seguido, pues sí le anima de, oye, no le has dado seguir a Pan Diario. Entonces, desanimamos en verdad, a querer seguir, porque vamos a empezar a subir más contenido, y, y estamos muy contentos por eso también. Y Así bueno.
0: es. Ah, Daniel, antes de terminar, me acuerdo que sí. mi hermano ayer muy tiernamente me dijo, ¿puedes mandarme saludos a mí, por favor?
1: Oh.
0: <ríe> Así que, saludos. Ya. Nico.
1: Saludos, Nico. Nicolás. Espero que,
0: que estés viendo este video. Y, que lo vean. Bueno, claro no. que lo vean. Nos despedimos entonces.
1: Ya. Yeah. Sí. Chao a todos. Cuídense mucho. Quédense en casa. Los que tienen que quedarse. Y nada. Busquen bastante del Señor.
0: Y que Dios nos bendiga mucho. Hasta luego.
1: Sí. Hasta luego.